0: 为了您和他人的健康，请您务必佩戴口罩进入地铁，并配合车站工作人员测量体温
1: 。如出现身体不适，请及时就
0: 医。<笑>大家好，欢迎收听第十三期的姐妹大排档，我是夏一凡。这一期的节目邀请了一个我在呃伦敦亚非学院的一个很短期的同窗啊，然后现在做的也是我们一直很想做的事情，同时呢又是湖南的同乡。然后这一期节目我们也是主要聊一下湖南，然后包括我们在湖南或者说跟湖南有关的一些研究，以及一些对于呃家乡或者说。自己跟自己的身份啊等等一系列的一些思考。那先请这个来宾自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我叫袁野，是夏一凡刚才说的那位短期的同学。然后我是在湖南宁乡成长的，然后去了后来去了浙江念本科，然后现在在英国读研究生。整个的轨迹大概就是从湖南到浙江再到英国，主要就是待在学校里嘛，也没有干其他的事情，生活很单一的。<笑>
0: 我我之所以说很短期的同窗，是因为我们甚至在大学的时候，首先我的研究生在亚非，所以我在亚非只有一年，其中还包括了一个很长的疫情隔离。其次是我们在学校里面并不认识，而是在豆瓣上认识的。
1: 这件事情很。<笑>
0: 然后在隔离之后，我第一个出去见到的人就是你，对吧？而且是我们第一次见面，所以
1: 当时夏一凡刚见我第一次的时候。应该是骑着个小车在我们宿舍的门口，<笑>从此他的形象就非常非常的固定。我一旦想起夏一凡，就想着那个骑着自行车戴着个小帽子的人
0: 。<笑>从此看到戴家就想到我觉得不对吧？<笑>就是跟。你很快见面，除了就是呃亚非的关系，好像也是因为感觉呃无论是学术上还是思考的一些，或者说有兴趣的一些东西比较接近之外呢，就是就像你在豆瓣那个 banner 还是那种短的介绍里面，就强调自己是湖南人的身份，这个可能也是占了一个因素，但是。我想，我跟你作为湖南人的这个经验、体验啊，什么都挺不一样的对。对对，就之前聊的时候，你说你在宁乡读呃小学的时候都是讲方言，然后包括你呃讲宁乡话的时候，有那种精气神儿和那种。语言所传递出来的一些东西，好像也会随着方言的变化而变化。但是我呢，是父母都是湖南益阳人，父亲那一边是安化县，然后我是在益阳桃花仑出生，大概待了几年之后，就一直在厦门，就完成了这个义务制教育加高中，其中期间又去了北京，所以特别跳跃。但是我父母是每年都会把我送回湖南益阳。或者说长沙，因为我有一部分家人在那儿，这几乎就是我跟湖南的联系，就是今年累月的那么每年两三周相处。但是很奇怪的就是，我一直都会说我自己是湖南人，住在厦门，就特别是在北京这种，我肯定是不属于这儿，但是人家问我是哪儿的时候，我也会说是湖南人。可是我身边有很多同学，就是厦门毕竟也是一个特区移民城市嘛。很多，比如说青岛的朋友啊，他们都会说自己是厦门人，然后我妈有的时候也会觉得自己已经可能是某种程度上厦门人，所以这个身份对我来讲有点有点不不不同了，我我也不知道怎么理解吧，所以可能就是聊着聊着看自己是怎么想的。你觉得在浙江，然后后来到英国待了这么久，就是每次回宁乡或者说回湖南的话，感觉上有什么变化吗？宁
1: 乡的变化其实很大的。就从我记事开始，他的老城区，然后我住的那个地方，每年回去吧，起码到本科之后，我每年回去都觉得，哎，变化非常之大。尤其是本科呢，大概是大二到大四这几年间，我小学活动的那片区域变化非常非常大。他改了楼房，嗯，拆了旧城区，然后修了新的公路，变化非常之大，以至于我再走到。原来的街道上的时候，我其实并不能认出来。我之前哦，原来是在这个地方上学，原来是从这边走的。那现在那边的整个他们所谓的提质改造已经差不多完成了。呃，现在我估计更看不出来以前是什么样子。因为你刚才说到你在湖南待的时间相对来说，相对我来说是比较短的。对，呃，因为我从出生一直到十八岁去浙江。这段时间我一直都在湖南，而且因为我的学校、我的朋友，而且我的父母啊，我交友的那些熟人都非常非常的本地，所以我从小就是以说方言为主。包括在学校呢，虽然小学、初中、高中大家都会说，哎，我们提倡说普通话，尤其是小学，大家说。教你说普通话，或者是教你语音的时候，会特别强调一种所谓的标准的语言。但实际上，我们在平时生活和小朋友玩的时候，还有呃，像去其他同学家做客的时候，我们其实都说的是方言。包括在学校呢，老师说实话，老师在课上说的普通话并不标准。呃，因为我们，你像我们之前也提到过，是比如说什么呃旗杆儿啊，什么桃儿花儿、啊、什么之类的，他的他的普通话，其实你你说他达到这个标准，他确实达到标准，但是实际上他不是所谓的特别特别标准的那种普通话。所以呢，这个环境，这个生长环境，就让我觉得，哦，原来说方言是完全没有问题的，而且用方言也可以进行学习，这种方言的教学。其实给很多外地的同学造成了极大的障碍，尤其是高中的时候，因为我们高中宁乡一中也会从其他的一些县市，就周边的县市招学生，所以很多人呢，他的怎么讲母语吧，并不是宁乡话，所以当我们在学校说宁乡话的时候、嗯，或者是老师在课堂上用宁乡话教学的时候，那些同学会面临极大的困难，就他头几个月他是适应不了的，所以。这些各种各样的细节，嗯、尤其是语言方面的，它，呃，直接的提醒我，我有这个这样一种身份
0: 。我不是完全了解这个，就说到方言，一个是湖南省内的方言的差距，在我的概念中好像是很大的，因为家里人经常就是说我们听不懂娄底话，那娄底好像是在益阳的南边这样，嗯，然后湘西就是一个更不一样的方言系统。呃，然后我的方言组成呢是这样的，因为我父母呢也是，特别是我母亲，就是在我小的时候很希望我讲普通话。然后我父母都是在就是北京或天津上的大学，所以他们希望我讲普通话。但是我前几天看我小时候的一个演讲的一个就是可能演小品还是什么的一个视频，我才意识到原来我小时候的普通话闽南腔其实特别重，因为我说。圣诞老人，然后我就是说圣诞老人，就是、特别就是一个很闽南的发音，我已经不太记得我就是这这个状况因为在呃厦门的小学那个时候，墙上也是有就是讲普通话的标语，然后因为我大概就是三四年级去了北京回来之后，就是我在北京是因为这个口音问题有被嘲笑过的，所以我那个时候就比较发愤图强。回来之后就变成这鬼样、啊、子
1: ，然<笑>后<笑>然后至今都是这鬼样、啊、子。开口都是您您您
0: 。呃，对，这你你你已经被我可能带偏了，<笑>就是刚开始远远说你不要说您，后面远远说您觉
1: 得怎么样？对我已经<笑>就一直在学习，改变不了就
0: 融入它。嗯<笑>、呃，对。然后我的我的方言呢，呃，其实长久以来是不敢讲的。回湖南的时候，我不太敢讲。然后我发现我父母呢。回去之后呢，他们因为我父母都是高中以前都是在益阳嘛，他们都是一阳一中的，但是他们现在回哪怕回到那个环境，呃，有的时候他们也很自然的讲普通话，而且我不知道你啊，但是我想湖南人可能不一定特别自然在讲素普，就是我总觉得是要么普通话，要么湖南话，嗯，素普需要有个人带带起来才能才能说。所以我，我我回去的时候呢，都不太敢说，嗯，不太敢说呢。湖南人不像四川人，就是湖南人就会很努力的跟你讲一个普通话，所以大家就很配合我，嗯，早期是这样，很后来大家就是最近的。一两两三年，我发过讲的其实也没有特别差，然后我是都能听懂的，只是不太能讲。后来我我就慢慢讲，就是等于素谱，然后可能有的时候就是呃一氧化有些发音什么的，发现呃大家也就就很自然的就配合我往那方面讲了，所以我发现也没什么太大的问题。然后老老人家跟我的沟通其实还好像更方便了一点，嗯、呃，所以我就慢慢的在往这个方向走。当然一部分也是因为我觉得方言非常有意思，我不太喜欢那种。呃，普通非得要普通话，非得要标准语的这种这种感觉。我之所以能够学一部分，就是因为我父母，特别是在小时候在家里面还是讲方言为多。其次是我的呃很多长辈，包括嗯、呃、父母同辈的，其实也讲不了特别好的普通话，所以也是一直有口音。其次就是有两个文艺作品深深的影响了我现在这个半益阳半长沙，因为我讲的也不太是益阳话。一个就是大兵的相声，
1: 《面里顾走影》，洗脚挣卷钱呢。<笑>我洗一扎脚只收他五十块钱，我洗一百个就好得钱？我是发点很。我一天吸他一碗子酒。
0: <笑>比如说我金盆岭那个那个洗脚，就是那个段子，我是整个会背的，那个还挺逗的。完了之后，呃，就是一家老小往前冲。当时是在湖南经视播的一个，等于一个情景喜剧吧。严
1: 严爹，就
0: 是严氏家,家，严
1: 氏家，严爹
0: ，严爹，对，严家就是好像叫那个陈英俊，他就是好像是湘潭的嘛。<笑>然后我还特别喜欢学陈奕迅湘潭口音，湘潭的老公还是叫，好像叫做老公。<笑>然陈奕迅整个人就很浮很浮夸嗯，然后我那时候特别喜欢看这个情景情景剧，后来这个情景剧改成电影，用普通话上映之后，真的是摸不着头脑，不知道他怎么想。嗯，呃，这两个东西就是特别特别帮助我，就是找到就是如何讲一氧化的或者湖南话的这个这个感觉。像像我有些朋友他们。呃，在深圳或者广州生活，他他们家也不讲粤语了，但是他仍然会讲，就是看 TVB， 就是我感觉是这么一个这么一个情啊。但是我讲湖南话没有你那么有神韵，也没有那么有自信，就是说。
1: <笑>对对，确实，我我说方言的时候语速会变快的，有应该是现在的两倍，而且整个。起伏，哎，说话的那种线条会起起伏，对对对对对
0: ,对,对。因为我们在很多那个我们家楼下那个酒吧
1: 聊过一次，对对对
0: 。对，然后我们在那个呃街角，所你就想想，在伦敦十点，三个中国人在那里讲，就就最你在讲宁乡话，然后我还记得你讲了一个什么词儿，菠萝吧，然后就是大家都愣了一下，就是没没太搞懂。菠
1: 萝。哦、<笑>呃，对，反<笑>
0: 正挺有意思的，我觉得方言挺有意思，然后包括。像我的话，其实，在英国，呃，在厦门，在我所待的，像小时候在北京，在我所待的那种湖南外，其实碰到湖南人的几率还是很小。嗯、呃，然后我所知道是，可能湖南人在深圳就是广东省比较多，就是你你有那种就是湖南人的社群感嘛，就是说我到这儿，然后如果是湖南人的话，我就比较比较亲切一些
1: 。其实这样的，就是我出去之后呢。多多少少会碰到一些湖南人，这是事实嘛？比如说，因为我出去每次出省的基本上都是去学习，所以你在学校里肯定能找到不少的湖南人，对吧？然后，但、嗯、而且我没有，而且你说<笑>有的北京也有的，这个我知道，可能只是当时你这个社交圈子比较学术，对吧？大家不是这么那么聊天扯谈型，嗯
0: 、不要封错哈。<笑><笑>
1: 比如说，我确实会认识不少的湖南人，而且也愿意跟湖南人去聊天，因为这种乡音能够、哎、激起你很多感情，觉得有一种亲切感。但是呢，你也知道，我不是一个会特别经常的、很频繁的去跟人社交，然后也不会呃非常主动的去去打扰别人生活的人，对吧？所以他们，我只知道他那个社群在那边，然后我有需要的时候可以去、嗯。呃，跟他们聊天可以去跟他们玩但我不会哎，每天每天都会跟他们在一起。
0: 我有点好奇，就是湖南，就是因为我们几乎没有太没有做过这方面的社交，就湖南人之间有什么？湖南人之间能够比较走。比如说你刚刚
1: 说的“旗帜大兵”和“一家老小向前冲”，就是非常本地的东西啊。就如果我不是
0: 你，你你聊天的时候不会突然会的会的聊大兵吧？会的会
1: 的,会的,会,的,会,的会的。比如说我们说着说着，有时候会说黄小鸭，你知道吧？嗯哦
0: 哦，我知道。越测越开心。对
1: ，当你说到湖呃长沙的某些地点的时候，哎，金盆岭、金盆洗脚是吧？这些我们就直接会、嗯、呃直接或间接的引用这些著名的文艺作品，还有像<笑>呃比如说啊，有一些长沙，因为长沙来的同学就居多嘛，像长沙周边的一些梗啊这些东西，其实我们说话的时候也会提到，比如说。很多人确实会知道宁乡人会读猪啊、呃，宁乡人会读猪，我的天！哎、呃，这一段给我删了，我重新来。<笑><笑>你他他们他们,他们会知道宁乡人会有时候
0: 一句话里面想爆很多信息量，就一方面是宁乡人会读书，一方面宁乡的猪。
1: 对对对对就就是，我说普通话的时候经常会出现这种情况。所以当当我们湖南人坐在一起聊天的时候，他们会提到一些我们共同知道的梗，比如说宁乡人会喂猪，宁乡人会读书。用宁乡话来说就是年年匪“年休年肥日猪，年休年肥都是”。他们会提到这些、嗯，而且比如说像陈英俊，你刚刚说的陈英俊，呃，有时候我们说着说着也会说，嗯、哎，你看陈英俊。然后模仿一下湖南本土的孝心，其实就是我们共同的谈资。像方言呢，方言也是，长沙话是湖南人圈子里使用比较多的语言，因为出去的人确实确实是以长沙人为主。呃，长沙话有一个优势，就是它几乎所有的湖南人差不多都能听懂。我觉得啊，而且像易烊应该是益阳来的人，像常德来的人。因为他们毕竟靠湖南的北边，说的话呢，其实比较受官话的影响，所以大家多少能互通。没错，没错。但是你像湘中地区还有湘西的一些土话，他们就是跟湖南北部的方言很不一样了。如果他们呃不说一点所谓的素府，那很多时候无法交流。对，所以你只能说素府是一个怎么讲呢？就刚才你提到素府的时候，我总觉得是一种。像那种地方通用语言，长沙话大家听不懂的时候，就会用素普说，然后这样的话呢，就大家能够互通。这就是为什么我觉得为什么需要有一个人带一下，因为它不是我们最底层的或者是最土生土长的那种方言，它需要大家一个氛围来带一下，嗯、大家才能够进入到这个场域当中，再开始说。这样一种特定的互通的语言，就
0: 像你刚才说这个长株潭这一块它更受这个光化的影响。然后其实很多人的印象中，会觉得说，当然这个印象非常错误了。就是，但有我发现这是一个普遍的印象，就是湘，然后川云贵，好像听起来很像，但是其实如果说按照比较广泛接受那种方言分布的话，嗯，湘是有一个湘语区，然后从川那边划。其实就是一个比较光，就是属于光化的，呃区域，嗯对对,对，但确实就是说，比如说益阳或长沙的话，嗯，我觉得还是倾向于比较好懂的一个范畴。对对对，方言特别有意思的是，可能是因为湖南卫视的原因哈，可能是因为何炅跟。这个汪涵，尤其是汪涵，他他他本人就是非常致力推广于这个东西。然后何炅是更更属于那种尿干爱喽，就是就是你知道，就好像大家都会说。对，加上湖南整个电视产业，特别是早期那种绝对领跑的那种地位，呃，所以说方言就变成湖南特别特别特别标志的一个一个东西，就就传播。然后，呃，像汪涵还有做过，比如说刚开始他做就是《湖南方言大会》嘛。就等于说，对对对，给一个短语啊，怎么怎么样，然后去猜这个意思，然后你会发现很多湖南人自己猜不猜不懂隔壁市在说什么。对，慢慢慢慢这个节目变成一个全国方言大会什么的，我觉得这还挺特别的，就是说方言。然后另外一个我觉得就是拿出来，就是说非常湖南，就是呃食物湘菜。然后香菜好像一直非常迷惑，就是说它要么就是一个很被喜欢的东西，要么就是一个挺不被喜欢的东西。最起码在福建这种等于是跟湖南的口味几乎完全对立的一个部分嘛。<笑>油的用量啊等等，我就有好几次就是厦门人给我觉得觉得说油那么重啊，没有鲜味啊，辣椒盖住啊，食材可不新鲜等等等等一系列这种非常老生常谈的部分。嗯<笑>、呃，但是同时呢，我个人又觉得说湖南菜确实比较缺少手工菜，就那种拿起来觉。哇，这绝对是哇四个小时没有做不出来那种感觉。嗯，虽然我觉得也不至于没有这种菜，但是我觉得湖南菜确实更倾向于家常菜，对，或者或者你要吃的多，你就知道这个做的真不错。比如说一些比如说甲鱼，呃，呀，好的甲鱼确实真的红烧或者干锅确实很很难做等等等等一系列。嗯、呃，然后很多人都认为说湖南人吃臭豆腐吃的会很多。在我的还有剁椒鱼头吃了很多，在我的经验中是绝对不是这样对对。我想问我
1: 也,我也不是你
0: 你。你吃的多吗
1: ？我吃的不多，其实吃的不多。我臭豆腐其实其实吃的不算多，小时候吃的多的是刮凉粉。呃，啊、瓜你知道刮凉粉
0: ？还有凉面
1: ？不是凉面，呃，它是凉面也挺好吃。刮刮凉粉，刮
0: 凉粉也好吃啊。两,两
1: 个东西，凉刮凉粉是那种白的。我知
0: 道，我知道。你知
1: 道，<笑><笑>我们我我臭豆腐，我们当时是有人推车在街上卖的。就是推那种直接，呃，你知道那种，我也不知道怎么形容那种车子。反正你如果说要买呢，你就自己端个盆，或者他自己有一个小的塑料碗，他马上就开始炸，你炸了就开始你吃。我们小时候，哎，总是有长辈跟你说一些，说这个东西，哎，这个东西不是发酵的，它是用什么药水泡出来的，它对你身体不好，对，经常说这个。刮凉粉呢，看起来就人畜无害，对吧？那种白白的臭豆腐其实吃的不算多，还我看还有什么小时候。我妈带我去吃过，呃，麻辣烫。对，因为我们这种麻辣烫跟现在现在我们在街上没
0: 错，街上那些麻辣烫不一,不一
1: 样，它是直接有个锅，你直接在锅里捞的那种。然后吃完了之后呢，然后再算签的数目和种类，它是这样一种麻辣烫。然后我还小时候吃的是零食，嗯，不要湖南的，就这两个。呃，像街上有推着卖糍粑的。嗯糍粑我也吃，小时候也吃的，有卖糯米粉子，有卖红烧猪脚你
0: 你对你对什么米粉都没什
1: 么哦？你、oh, 这是另说，我我我刚刚说的那个是小吃米粉呢，就在我家对面有一家面馆，从小我就是在那边吃的，所以那个味觉记忆特别的固定，粉呐、啊、面呐、啊、这些味觉记忆非常的固定。嗯、当然之后呢、嗯，我知道可能不同的人喜欢。炒码对吧？嗯、呃，因为我小时候吃的那家都是煮的，所以，所以我的味觉会记忆会比较固定。因
0: 为我有特别明确的炒码的偏好，哦、
1: <笑>我就比
0: 较喜欢吃鸡杂
1: 粉。所以、嗯，但是我觉得你在外头吃湖南菜，嗯、呃，有时候会觉得比较尴尬。大概分区是这样的，就是你会发现很明显的江浙菜，就那些比较清淡的。呃，他们可能会说自己本帮的呀、嗯、上海的呀，或者浙江那些菜。嗯、尤其因为我在浙江念的书嘛、嗯，所以他们本地的东西其实很多。比如说大小黄鱼，还有什么年糕，对对，宁波式年糕特别多。这些呢、嗯、是在本地你可以直接感受到的，而且当地人都喜欢吃。还有另外一条线就是川菜系的，像呃云贵川这些地方，还有重庆，嗯、云贵川鱼，呃不能忘了重庆。然后他们吃的呢也比较典型，就是有麻辣，呃，辣为主吧。虽然贵州可能带有点酸，但是以重庆、四川为代表呢，他们就是吃麻辣，而且大家都知道吃火锅。所以，当你发现左右两边在湖南的东边和西边都有一个特别明显的这样一种菜系的时候，你就会发现湖南菜在中间可能不是特别明显。嗯、你说，因为很多人会觉得，哎，原来湖南菜就是辣嘛。但是其实也不完全是，因为它跟四川、重庆的辣又不一样，因为湖南很少用麻，没错。而且还有另外一个方面呢，就是当湖南和南北比的时候，它确实也有时候会觉得，哎，这个可能不太明显。像吃辣的地方，湖北也吃辣，对吧？只是它可能吃的没有湖南这么辣、嗯。而且当年改革开放的时候，湖南很多很多人去广东打工的，所以把那些。汤还有一些广东那边的食物也带回来，比如说宁乡都说宁乡人喜欢吃口味蛇，就吃蛇这个东西，之前是有人去广东打工然后带回来的。然后再加上了辣的，对，然后再加上辣的元素，所以它就产生出了一个新的品类。哎，大家都喜欢吃，但实际上这跟这是跟广东那边有联系。所以你南北比、哎、我第一
0: 次知道
1: ，<笑>所以你跟南北比的时候，哎，你就会发现湖南好像从南边也学一点，也像一点，呃，但是不会有广东那种味道。跟北方也学一点，不是跟北方学一点，嗯、是跟湖北的。口味有那么一点相似，对吧？所以你在外头吃湖南菜，所谓的湖南菜的时候，就会有几个典型，一个是剁椒鱼头、臭豆腐、糖油粑粑，接下来就是湘系的那些东西，比如说什么土匪鸭呀、猪血丸子啊这些东西。所以他会想发掘。属于湖南的那些东西，但是我们在外头吃所谓的湖南菜，我期待的就只有一个，就只有辣椒炒肉，仅此而已。因为、这个、是吗？对对对，说到辣
0: 椒炒肉，我先说一下，就是我可能是因为每年回去时间有限，然后又是是跟这个长辈们在一块儿嘛，所以就是中国的这个传统的长辈就是要把你喂得饱饱的，对对对,对，所以我就等于从第一天吃到最后一天，然后开始长肉啊、上火呀、啊，通通都来。<笑>在我的印象中，可能你刚才没有提到，然后可能是因为益阳，呃，一个是莲，就是在街上的时候会卖那种莲蓬，然后，然后就会买一些莲蓬回家，然后把那个抠下来，里边的那个绿绿色的那个芯还比较的苦嘛，泡水或者吃掉什么的。我外婆是会自己做，呃，臭豆腐的，她做过一次。就用坛子做的，然后用那种虾吊那种水啊什么的，然后弄了那么很长一段时间。掀、哦哦、坛的时候，真的，我们家小区门口的保安都回头，就是就那么臭，在阳台上掀的坛。<笑>当时我记得有一个夏天，就是掩耳盗铃式的，一盆臭豆腐，一盆莲子，因为莲子说是可以。呃，降火嘛，嗯、然后臭豆腐是绝对上火的嘛，一个臭豆腐，一个莲子，然后一大瓶雪碧，横在那边看某一年的超女，啊，哦、<笑>就是我的堕落，堕落的夏天啊、嗯，还有就是粉，就像你说，我是粉，一般都是我家楼下，我呃，外公经常早上跟我说，要不要下去给你端一碗粉，他是哦
1: ，很多都是端一碗粉，嗯
0: ，当时楼下有好多粉，什么邵阳粉也有啊，然后常德什么这些常规的都有啊，然后杨玉兴也有，当时在那有家分店，然后我一般是。特别喜欢吃鸡杂，或者就是最常规的肉丝粉。粉这个东西呢，对于湖南外的湖南人，可能确实比较想念。一部分的原因是因为啊，怎么说呢？我跟我妈都认为，如此常规的一个食物啊，就是你在省外很难找到正宗的店。呃，对对对，因为你如果一个粉店的话，你就应该要有，呃，比如说豆扣子啊这些东西，就是酸豆角啊或者什么。对对对。但是很少很少有，所以对。然后我妈的概念就是说，我走进一家店。没有豆蔻子，没有这个，没有萝卜，干嘛干嘛？这店可以走了，不用吃了。按照这个原则的话，就基本上没有没有正宗的店，很很很让人遗憾。这样，其其其他就是，比如说甲鱼，呃，我觉得我觉得甲鱼非常好吃。然后然后我我我其实不太爱吃甲鱼，也不太爱看到甲鱼。在我现在住北京住的这个地方，非本意的就是在一个湖南驻京办落脚的一个，而且是一个湖南餐厅非常聚集的一个区域。像我们去的时候，我就会我带我朋友去的时候，尤其是益阳的话，我就会跟他讲说，你知道这个湖南菜是一个。一个你在湖南会吃到的湖南菜，嗯、你不要期待剁椒鱼头这种东西就没有，有有炸、椒炒肉啊，比如说有丝瓜呀、啊，就就是、哦、这这,这种，对完全家常菜、就是，你可能会失望。你说这有什么到餐厅吃的必要？但是这个是湖南菜的一个，呃，我当然还是吃的很爽，也也也也很开心。比如说那种那种油渣、嗯，对吧？那种油渣酸萝卜泼辣椒，非常典型的那种组合，萨萨萨<笑>萨萨<笑>感觉比较农家
1: 吧。对对对对对。比如说益阳的话，就是那种
0: 坛子菜
1: 。家常的，对对对。所以，
0: 所以我经常跟我朋友说，饮食对于湖南外成长的湖南人。来讲，就对我来讲的话，是一个方言或者说家庭这种呃脉络以外的第三个，可能也是最后一个比较深刻的那种烙印。因为我们虽然家庭生活在厦门，但是长期以来我们家都是吃湖南菜，就是说在厦门的生活经历等于打开了我们胃口多样性，但是没有根本上改变我们的饮食口味啊什么结构啊什么的，只能说慢慢的吃的比较多样而已。呃，我仍然非常吃不惯。呃，厦门的个别菜系，当然也很喜欢厦门的其他菜系，但是这,这个不是说完全，所以我跟我朋友经常说，就是湖南培养了一个非常固执的口味，就说人家会觉得说，是是哎，这口味是啊，对啊，也没有多怎么样啊，对吧？那非为什么非得吃成这样子，但是变成这样子
1: 了。我们本科带我一起四个人，有一个是厦门的，他刚开始我们住的时候，因为我还有一个重庆的室友，可能我之前跟你说过的重庆的室友，然后我们两个呢，一开始就吃辣的，嗯、像这个厦门的室友，他一开始就不吃辣的。结果谁知道，到了后来大四的时候再聚餐，我们吃火锅，我跟那我跟他重庆的可能已经被浙江带坏了，我们就吃不了很辣的。结果他捞起东西一吃，大帅说,说一声：“哎呀，不辣呀！”然后我跟重庆的室友就开始觉得：“哎，或者很很有意思。”这
0: 种事情真的好普遍，比如我后来也被浙江的带去吃了什么雪菜年糕汤这种东西啊、哦，我也。把下面人就带对带的去，人家可以干吃老干妈什么的，然后若干深圳人都吃的比我更辣，等等等等，就总之饮食是一个很很也是一个很大的一个事儿，对于湖南人来讲，而且在我来看来是一个有点固执的一个事儿。对,对，我们第一趴就聊了快三十五分钟，完了、哦哦
1: 哦。我在我再这个在在在这个播客，我在
0: 我,在我,我要剪到后半夜<笑>。你说你说，我
1: 在再我,在我再补充一个，就是每次出来之后，其实最想吃的东西都是非常非常常见和底层的。真的，就像刚刚说那个粉，其实你有时候吃的不是那个粉，而是粉的那种感觉，对吧？比如说他配的那些小菜。再、嗯、有、嗯、头吃粉的话，因为他有时候卖的粉是越南河粉，他跟湖南吃的粉就不一样。尤其是益阳呢，呃，有一些常德来的朋友，还有有些是你知道攸县那边，株洲攸县那边、嗯嗯嗯，他有自己本地的粉的种类，所以他就会特别想念自己家乡吃的那个味道。的感觉，还有我出去吃湖南菜的话，我必点就是辣椒炒肉，而且一般，呃，看这个菜做的好不好，能判断这家正正这是一个鱼香
0: 肉丝般存在的一个菜。
1: <笑>对,对对对对对，
0: 我们该说这个就是等于比较个人方面的一个情况。我跟你在就是在这个学术路径上四像四不像，但是我觉得我大概是等于是跟着您的这么一个情况吧。
1: 不跟着我，你这你这个
0: 怎么跟上
1: ？你这个说你这个说什么？我的天！我、哦、跟大家说一下，夏一凡呢，他有时候就喜欢夸人。我立志做他的粉头，但是我做不到。我现在要抓住一切机会夸他。
0: <笑>我是我是说认真的，就是说，包括这一趴，就是你要主讲毕竟我现在是吧，就是属于一个脱轨了的
1: 。不不不不。然
0: 后主要是我们的本科学都是国际关系，对吧？你也是吧，对吧
1: ？对，我们属于叛逃的
0: 。对，叛逃的国际关系啊，然后当初可能进这个系，因为各种各样神秘的原因，然后最后的这个。本科的论文呢？你你等我介绍一下你的这整个吧。然后反正我做的本科的论文，一个大的政教关系，但是看的还是比如说温州的这个老板基督徒，或者说厦门的南普陀，他如何，呃，做一个更灵活的个，呃，跟政府去周旋也好，商量也好，合作也好，哈，等于是一个属于多重身份、多重关系，然后它是一个动态的关系。因为中国政教关系一直以来都被认为是一种对抗的关系，当然这可能是一种比较大的一个。呃，声音这也不是说不是这样的哈，但是就是说要看到一个更，就不要一个太僵化的一个框架去看它。当时是这么做的，哎、然后另外哎
1: ，哎，你看下一凡这话说的多么有水平
0: 。哎、<笑>这给您，这我这抛砖引玉，你不要打断抛砖的人。然后呃，小小论文当时做的是呃，积木胸会，然后跟世俗国家的关系。嗯、然后我研究生的论文做的是二十世初的时候，宗教学如何作为一门学科。它就是等于它的一个学科化的过程，啊、然后包括学科化的过程呢、嗯，就会涉及到哲学学科化的过程、嗯呃，然后也会涉及到这个现代大学在中国的这个形成跟这个属于所谓的宗教大学或者说私立大学、嗯，它在这个过程中所扮演的角色。嗯、所以这是我我的这个路径，然后就戛然而止哈，因为疫情。嗯,<笑>嗯，介绍一下你的这个，因为你的其实跟湖南的更接近一些，然后你之后的这个路径，嗯，着重谈一下，就是就我们也可以谈一下，就是说湖南作为一种等于说。学术研究或者观察对象啊，等等一系列的呃的想法，来，这舞台是你的，来
1: 。好，那你刚好说完，这外面的这个救护车的声音刚刚结束，那我看一下、嗯、，OK， 没有干扰的开始了。题目我本科的论文题目其实并不复杂，它是一个偏历史向的一个题目，我就是在追踪一个叫做爱香德的牧师。这个爱香德是个什么人呢？他是挪威来的传教士。他是一个路德宗信义会的一个传教士。当时湖南在一九零三年、零四年左右刚刚对传教士开放，他们信义会的人呢就把他派到了湖南，所以他是第一批进入湖南的传教的这样一一批传教士。而且他是从上海登陆之后，在长沙学习湖南本地的方言，然后来到宁乡，在宁乡干了很多年，所以这也是宁乡。新教教会的创始的开始，他这个人中文名字，他给自己取的中文名字叫艾香德，艾是那个艾草的艾，香是香气的香，德是品德德，所以他这个名字我觉得起的还挺好的。他的本名叫 Ludvig Hirschet， 是一个挪威语的名字。他呢在湖南在宁乡待的时候，他的整个传教路径其实非常的传统，就是去当地在公共场合宣教啊。然后去乡下去传教啊，然后给大家发传单呐、啊，当然也遇到了不少的反抗，但是因为当时清朝就官府对他有保护，在他的门前贴了一些告示，然后大家也不会去惹他。但是他在宁乡的时候发生了一个转变，宁乡的西边呢有一座山叫大沩山，呃，沩水的沩是那三点水加一个为什么的“为”字，在那个山上呢有个叫密印寺，是一座非常非常老的寺庙，大概从唐代就开始有了。他去那边传教的时候呢，在那庙里住了几天。他跟那些庙里的呃僧人一直跟你说，哎，这个新上帝如何如何如何如何如何说有什么什么好处，也跟庙里的僧人探讨什么佛法呀，然后基督教的教义呀。但是呢，他发现那些僧人不怎么听他的，而且也没法引起共鸣，所以他非常非常迷茫。就有一天，他在大巍山后面散步的时候，然后突然就觉得，哦，原来是哦，他似乎是做了一个梦，梦到天空上打开一扇门，然后，呃，僧人排着队往那门里走，他就觉得，哦，原来上帝给他启示，他就从此把自己的传教的对象和方针都转向了佛教。对象呢，就他主要以中国这种大乘佛教的僧人为主要对象。然后他的传教的路径呢，就变成了一种佛教结合佛教的传教路径。所以他之后的实践，比如说他在南京创办了一个自己的传教的点，他把那个点呢叫做丛林，就取了佛教这样一个名字叫丛林。然后里面的装饰也是有一些，呃，有佛像，有一些对联，有一些中式的建筑。然后他还把自己这个丛林呢当成一个可以云游的场所，大家有什么，呃，想做一些宗教交流。或者是想了解基督教教义，就可以来到这个平台来学习。后来呢，因为一些战乱的原因，他几经周转来到了香港，在香港呢建立了一个叫做道峰山的一个这样的地方，同样也是延续了以前丛林的这种设置，在里面有各种各样的莲花的标志，有一种中式的有将中式的建筑等等等等，所以中式的这个佛教的。呃，中国的元素非常之多，甚至有人一度认为这个地方是个寺庙。现在这个叫道峰山的地方仍然存在，现在香港的沙田，所以它的整个路径最吸引我的就是它的呃和佛教结合的这样一种方式。我做这个题目是梳理了它整个从来到中国，然后再发展自己的传教思路，整个过程。然后为什么会采取这种策略？然后这种策略的影响力，还有在中国社会激起的一些反响，因为他当时在南京的时候，交游的人特别特别多。比如说太虚，就是当时的这样一个著名的佛教僧人，嗯、也有来往。包括东部地区那些做呃基督教本地化的那些中国人，他也有一些往来。所以他的交游的。网络其实非常非常复杂。
0: 然后你的研究生就是现在在写这个题目呢
1: ？现在写的题目其实是，呵呵其实关于我们本地的道教协会，因为为什么呢？因为因为疫情的原因啊，我不能去，不能回当地做一些田野，所以我只能选取最明显的，对吧？所以道教协会是一个建制的，嗯、已经建制化的东西。所以我直接从道教协会入手会方便的多。其实本来我最想关注的是本地的道士和他的本地的传统，但是没办法，你只能先关注呃道教协会。我关注的是道教协会如何去回应整个呃政治话语，因为现在说嗯这个宗教对意识形态收紧吧，这个可以说吧，对吧？<笑>一些间凑停，对，反正剪了
0: 就、啊
1: 对对。对，反正如果这
0: 个播客上不了，<笑>就怪你、哦。哈哈,
1: 哈,哈因为他对宗教这段应该没事嗯，对，对，宗教的管理会呃加严，变得更严。但是在这种环境下呢？在一七年的时候，宁乡竟然创办了一个道教协会，而且是之前闻所未闻、见所未见的东西。当创办之后，他又激起了一些各种说，有可能是闲话，有可能是那种对他的一些抱怨什么的、呃。所以我就特别想去了解这个机构到底是怎么被建起来的，而且怎么去这样宁乡这么一个道教并不显著的地方，呃，建立起来的。所以我就想去探索它跟政治话语之间的回应，然后跟本地的一个道教传统的一个关联。但是我现在，因为我随着研究的推进，我发现这个道教协会，包括新建的那个庙，把我引向了一个更有意思的方向，就是，嗯，湖南本地的宗族的一个复兴，应该不叫复兴，叫应该叫重现。应该叫重现。
0: 你真的是做到了那个厦大的那个方向去了。
1: <笑>对我，我发现，我发现我的研究方向不可避免的把我带向了华南研究
0: 。刚刚就是听众听到的就是疫情如何阻止了一个。<笑><笑>一个也有野心，也不要有野心嘛，就是有正常野心的一个一个有助于学术的人，止步于一些他其实并不是完全感兴趣的东西。<笑>方便大家理解你的这个整，就是个别一些听众理解你的这个脉络，你还是也稍微简单介绍一下你整个就是呃学术研究的一个方向吧。就是、说比如说道教研究啊，然后。比如说《近代史》啊，这这这种比较概化的这种大而泛之的一个一个
1: 背景啊，对对对对对。但是我的我的项目，迄今为止，包括我写的研究生阶段写的一些小论文，其实多半是和湖南有关系的。就是嗯，湖南这个地方，在我的整个读书的，就是高等教育的生涯中，其实非常显著。包括我上过一堂中国现代文学的课，嗯、我写的也是沈从文方言中的，就是以潇潇。为一个分析文本，它的不同的版本之间方言的使用情况，所以湖南这个特点非常的明显。我做的每个比较大的项目，其实也是从湖南出发的
0: 。那为什么做这个选择呢
1: ？因为这些都是我从我的生活经验里直接可感的东西，比如说爱香德吧，湖南就由他创立的这个教堂。叫做福音堂，它虽然经过搬迁啊，嗯、但是它就在就在我的可见的范围之内，我也知道它的存在。但是呢，当我去问这座教堂是什么时候建的，什么人建的时候，他们说不太清楚，对细节都含混不清。所以我想去了解这个爱香德这个人是个什么人，呃，他做了什么事情。宁乡的道教协会呢，也是同样的情况，就是有人跟我说了道教协会创立了，然后，但是我从我的经验来看，哎，好像又没有。没有见过所谓的道观，在宁乡没有见过所谓的道观，我就很好奇，我想知道这个情况。关于沈从文和方言的使用呢，就是因为沈从文他本来就是一个会在文学作品中加入很多很多方言、很多很多乡土意象的这种人。我也是特别重视我的这个方言的能力和方言代表我的身份这样一种人，所以我觉得，哎，我是否可以从他的小说和他的往来的信能看出一些方言写作的可能性？也想看想看一些。湖南的方言是怎么被一个标准语所规训的？
0: 嗯，了解。因为现在就是说，可能在过去的十年吧，把包括这个中文的出版界，或者说一些历史研究的一个国际交流的等等一系列的影响下，这种城市史或者说微观史，呃，对于这种地方的这种关注，变得更更更加显学的一些。呃，以前不不开玩笑说那个四川有那个王迪，然后看你以后能够为、
1: 哎、下一句下下下一句就不要说，下一句担不起担不起,担不起。做什么
0: 贡献哈？
1: 呃，做做做力所能及的贡献。嗯
0: 总之，湖南在还是应该说还是有一一批学者去关注湖南。说我就不太知道有没有什么学者去关注说江西、湖北啊。就如果说按照这个这一块来算的话，那关注湖南其实有很多的原因吧。有有一部分人他是等于是作为这个近代史的一个切入口，无论无论是做这种革命史。或者说做这种人物，或者说去研究毛等等一系列，都可能会呃把湖南等于设置成一个背景板吧。但是，嗯嗯,嗯，比如说革命史，或者说这种人物传记，它其实是一个非常主流的历史写作。嗯嗯嗯。但是慢慢慢慢之后，比如说。宗教研究，包括最近大概五年八年，包括也是整个风俗历史读物的流行啊、呃，慢慢就出现了很多的食物的历史啊，就是社会史跟那种大家会常规会觉得说啊，这也可以写一本书嘛，这种历史观察对象的这,这种书出现，然后就发现有一些，比如说辣呀这种食物也有一种、嗯，所以就慢慢就变成说有一个更多元的角度去去探讨它。我小时候第一次注意到湖南作为一个历史研究对象，还是看毛泽东早期我们搞的时候，他、嗯、湖
1: 南湖南农民运动考察报告是吗
0: ？对，然后包括比如说。湖南共和国这样的一些文稿、嗯嗯，呃，然后你能感受感觉到他的这个思想的一些转变。当然，这个可能没办法在这个博客里面多聊哈。呃、嗯，上不了就怪你。呃，对，这这趴，如果是卡在这里，那就是怪我了。然后你刚才说到这个宗教，其实在我的概理解里面，有一种就是 religious inculturation 的样。我以前做过的题目可能是更多在天主教的。案例里面看到这个，然后有的时候这些人也要面、嗯、面对本地的这个情况啊，然后教停的这个压力呀、啊，对吧？啊、对,对对。等等，特别是如果是天主教这种更有结构啊、呃，结构更加严苛的啊、呃，然后有一个最高权威的这么一种宗教。对，所以湖南我知道在你的研究中就占了很大的一块。然后刚才你说到这个兴义的话，因为我了解并不是特别特别多，我大概就去了益阳一中一次吧，跟我父母去的益阳一中，然后走到那个操场，然后益阳操场旁边呢就有一个非常就是跟这种十八线城市建筑非常不一样的一个。校舍非常的漂亮，绿色的那种瓦片。然后我当时想说，哇，这是什么？然后就去看，哦，是信义中学。当时说信义中学，因为信义就是信诚信，然后义气嘛，就跟相德，然后他它取名的那个感、嗯、感觉有点像。所以我没多想，我我没有，并没有完全想到这些教会、嗯。后来才说，哦，这居然是个挪威的教会，包括信义可能也有瑞典嘛，我记得对吧？对对对对对然后然后信、啊，然后包括信义教会就是可能长沙、宁乡、益阳这边比较活跃一些。当时站在那个操场上看这个房，这个不知道为什么没有被拆。掉了，我我就想说，天啊，就是你在这个地方有一个北欧的教会，就很神奇。你对这个益阳这个信义中学这个教会背景有什么了解？
1: 呃，我了解的其实不多，是在我查宁乡的教会的时候，包括查爱相德这个人的时候，呃了解到的。因为爱相德，因为他当时在宁乡传教的时候，仍然属于信义会的一员。呃，但是后来有一些因为他的这个自由神学的这样一种原因，他脱离了很长时间。在他刚刚去湖南那段时间，他仍然是信义教会的一员，所以他经常要去益阳开会的。<笑>他就会说自己自己去了桃花仑。所以你刚刚说你在桃花仑那地方出生，我就呃这个名字特别熟悉。这个地方以前就是信义学校，还是叫信义大学的。
0: 对信义大学的
1: 地方，信义大学对，而且你翻宁乡本地的这个牧师的记录呢，你会发现他们不少人是在信义大学读书、念神学、念出来的、嗯嗯。所以我了解的关于信义呃，信义中学我不了解，关于信义大学和整个挪威教会，就是从我的研究对象艾香德，然后从这个项目出发的，只是知道有这样一所机构，我见过他的房子，然后至于。这个教会里面有一些其他的人，他们都在干什么？这些细节就不太因为我们
0: 有说过，就是可以一块搜集一下这个资料来
1: 对啊，对啊，对啊，这就是。为了让夏夏为了被对对,对重新把下一凡拉下水，他也是被这个呃 COVID 19所阻挡学术之路的一个人
0: 。哎，算了，就不说这一把了。好的好的，我最近确实还看到一些资料，<笑>不过这可以在博客外说。好好好学术就是项目，就聊到这儿。你还有什么想补充的吗
1: ？其实有很多你可以提的，真的
0: 。因为我要把握一下时间，呃、所以我就。舞台让给你，然后你呵呵聊一些你想聊的
1: 。呃，本地是这样的，我不觉得这个东西很新
0: 。对，是不新。其实如果你按照传统的治史的话，其实真的不新。我的感觉是在现代史学，或者说在出版物的这个情况来看，或者说以一种政治正确，然后中国的这种所谓的正统的政治正确，它可能一一是会比较压制呃地方史学过分的蓬勃。第二个是很长一段时间的看一个城市的城市历史，还是会首先去看城市一个比较细化的一个城市，或者说一个比较，比如说国都，你能很明显的看见它投射那个方向。比如说上海，上海的历史其实做的非常多，甚至有些人说有上海学嘛，就是它其实是做了一个现代化的这么一这么这个案例在做研究。那北京的话就是啊，北京吧，就是它的这么有意思。那包括刚刚说把地方。的这个历史做成一个学，做成一个就学科化，或者说做成一个 school 学派的话，它可能会有一些争论。比如说对于一个一个中央的这么一呃影响，这段可能是真的比较危险。比如说比如说 s a u s 是有些在在推这个台湾 studies， 对吧？直接就是对吧、呃
1: ？你反正会不不吧？何必
0: 呢？就看看情况吧。所以嗯，行
1: 行行，不
0: ，但你不要放开说哈，我还是希望就是。<笑>我还是希望能够完整的上，
1: 就是，<笑>但你一旦涉及到 sources， 我会，嗯，我会非常非常收，这样的，因为我最近在看宁乡县志，就是我手上，呃，收了几本宁乡县志，所乾隆的、嘉庆的、同治的、民国的，然后这几本县志，呃，结合我之前看县志的这样的一个印象吧，我觉得以前的做一些本地的东西呢。他的视角都非常官方。去、嗯、现在去做地方的东西，视角就不一定非得按官方的来。比如说，他会去强调地方的宗教传统。比如说湖南呢，像前段时间新出的书，就是在研究安化的眉山的、啊，对对对对，摩、嗯、西纳那个，他在研究眉山发源的一种地方的道教形式。其实湖南还有像娄底，娄底还是衡阳，他有自己的雷法传统，啊、呃，这个也可以去追踪。当然，你要深入当地的话，它各地的变体各不相同。像佛教、道教这种宗教传入湘西的时候，它会产生和当地有一些化学反应。呃，像基督教这些传入湘西、湘南的时候，它也会有一些不同的一些表现。而且，你如果加入少数民族这样一种这个角度的话，它的整个呃图景会更加丰富。那如果再加上性别。那就更丰富，因为现在其他地方的道教学院都是所谓的一个道教学院非常正统的道教学院，以这种大学的方式来组成的。但是呢，在湖南的这一个道教学院设在衡阳，它叫湖南坤道学院，它是专门培养女性道士，就培养坤道的。在湖南的宗教研究中，其实还有更多的研究方式和路径可以去打开，包括做湖南的诗词传、诗词传统文学，这些都很有挖掘的空间。我们现在再说湖南的话，主要是因为湖南在近现代史上占的比重很大，就是它提供了大量的传奇人物，对吧？从古早的曾国藩、呃，魏源这种人。然后到近一点的，像我们的毛主席，像刘少奇，诸多
0: 诸多了，其他
1: 的一些各种伟人、嗯、和湖南的关系都非常非常大
0: 。那么学术先聊到这儿
1: ，已经超过一个小时了，不着急剪吗？如果你想再补充的，的我们可以随时补充
0: 。我觉得这种内容发酵发酵，总是会有很多东西可以补充。这个我觉得是学术产出或者讨论的一个基本过程。有一个东西扔出来，然后去想放发酵，对对对对一个时间它会给你。那我们就先搁在这儿。对对对最后这一部分主要是我我关心的一个问题就是，
1: 原来如此，原来旅游在这里，
0: <笑>在时间分配上可以随心所欲了。但是我只是说。在准备这个这个纲要的时候，可能说这个东西这个问题是最先进入我脑海吧，因为可能跟刚开始这个博客我介绍的那样，我属于在这个地方之外的这个地方的人，你能找到好多这样的描述啊，比如说萨义德那种，就是你要 in b e t w e e n u s 一种事实的一种适度的 exile， 他用的是流放，他跟他的经历有关，就是说你要拉开听定距离，啊、
1: 对，跟他经历有关系。然
0: 后包括做这个博客之前，我就又去翻了一下这个段义孚，我发现特别有趣的事段义福是他书有什么逃避主义啊？是我先知道段义福是因为他的自传，那他是段祺瑞的那边族人嘛，他他的父亲是在不同地方做大使的。我会回去又看他的这个人文主义地理的时候，因为我这个书看英文版的时候，可能是从目录上挑了看，所以没看第一部分。中文版的时候，我发现他在第一部分也非常简短讲了一下自己的经历，因为他是属于天津出生，然后在这个族人的学校，就是段祺瑞这个资助这个族人学校上了学之后，然后就去了呃澳大利亚上了中学，然后去了牛津，然后去了。呃，去了 b e r k l e y 吧，好像，然后就在美国一直教书。嗯，他提到了他父亲，他就是他就是说他是一个世界主义者。呃，然后他提到了他父亲从西方留学回来之后，在中国的时候就有那种世界主义者的那种聚会。我不清楚他的意思是他父亲就是自己 claim 自己是世界主义者。还是说，他认为往回看，他们是一群世界主义者。他没有下这个定义啊，毕竟这不是他的这个书的本主要内容。我不觉得我是世界主义者，我也不太懂，就是说我我既不属于这里，也不属于那里，是不是一个世界主义者会有的感受？但是我常常会有这样的感受，就是我也不太是厦门人，也不太是湖南人，也不太是这儿这儿的人。然后在我的实际生活中，我也会感觉到这里缺一点，那里缺一点。嗯、呃，然后我觉得我的应对方法就是从小会去学，比如说我会我会到这儿，就是如果我可以变他的口音，我就会变，就他的那种说话的方法，我就会去学，包括我到英英国也是也是这样子。但是在我的
1: 是，您可是精神精神苏格兰人
0: 啊、呃，对，这是另外一个层面，这是。<笑>但是我在我的意识层面，包括我跟别人描述我的这样的状况，我都会说没关系啊，我我这个我可以 fake， 的就是我知道我是在假装的，我从来都没有去就是真正认为说我 become 就是变成这样，我我知道我只是说我在把它做为一个工具在使用，让我的社交会更顺利一点啊，让我的自己的那种落地的那种感觉更强烈一点。但同时呢，我又有很强烈的身份的感觉，就是说。我是我不是这儿，我是湖南人或怎么怎么样。我是我是一个南方人或怎么。最近在北方待着，越越发觉得自己其实比较南方了，就特别神奇。我就在想说，说我比较喜欢的歌手比有陈升，他对他对台南，对吧，就有很强烈的那种家乡那种感情。包括比如说韩国一个导演张律，他朝鲜族嘛，但是他，在韩国拍片，然后他也是。对于有很很深刻的感情，呃，包括像贾樟柯拍那个纪录片嘛，一直游到海水变蓝。他比如说梁红，他一些梁庄，或者就是这些所谓的，就是其实乡土文学，慢慢的，在我感觉里好像有一种示威的状况，因为我不知道这个零零后啊，或者所谓 Z 时代哈，他们是怎么来感受这一部分，他们或者说他们有没有这个方面的感受，因为文学中，呃，歌曲什么的，它其实。家乡寄托了非常多的东西，嗯，有那种浪漫化的部分，或者说有那种私人的部分。然而现在好像一切都是那么的直白、短平快，一切都是那么的公开，一切一切的边界都很混乱、很流动，可以被挑战，可以被擦掉，可以被重画。最重要的是，当然这是我，我觉得啊，如果说我觉得我跟这个时代格格不入，除了很多人不准时以外，<笑><笑>我,我觉得就是这是一个民族国家的时代，这是。就是一个不容挑战的趋势了，就是它是一个黑带。我想问的问题就是说，在这种环境底下，你觉得这种家乡的这种这种所谓小地方，当然我们谈论的不是说你是什么北京什么，啊、呃，像什么正黄旗什么什么什么后代这种大妈，哦、是是是不是这种哈、啊
1: ，就是天文、呃
0: 、小地一个对一个小地方的这种家乡给你的这种东西还重要吗？
1: 哎呀，其实这个这个问题也是一直伴随着我，起码从我、嗯、对我的本地人的身份有一个反思开始，就从我大概初中开始吧，一直伴随着我，一直到现在，我也不能说是完全解决，甚至每次当我去试图回答这些问题的时候，我总能找到反能反驳自己的呃另一套说法。但是呢，我有明确感受的主要有两个点，一个是。只有当你处在一个不同的环境当中的时候，你才会更加有意识、更加清晰的去反思你自己以前的呃具有的一些身份也好，或者是手上握有的一些呃文化，或者是你的想法。意思就是说，当你走出你的乡土，你会进一步的去反思乡土带给你的东西。因为我关于湖南这个身份的思考，很大一部分其实是被动的。就是我，当我发现哦，原来这个世界有这么多不一样，呃，有这么多可能性，然后别人的生活跟我的生活差距如此之大，这时候我才开始反过来去整理、去分析、去反思我以前的一种生活方式、思维方式、语言习惯，因为很直接的，像在宁波，他们日常就能吃，就就能吃年糕。但是起码我小时候是没吃过年糕，这种各种各种细节一旦堆积得多了呢，它就会对你的就促进你去去反思，哎，原来为什么我们呃当地是这样的呢？为什么我们说话的方式是这样的呢？为什么我们思维方式这样的呢？我们待人接物的方式是自己的标准的。这就像就在一个不同的地方促进了你的反思，确实是这么是这么一个意思。
0: 我就是常常出国之后也会听到，相信你估计也是听过所谓的“出了国之后更爱国”这件事儿。当然，这个东西特复杂，然后也说不上好，说不上不好，就是它可以是好，也可以是值得商榷的。嗯，但是。你很难听到说，出了国之后，你会更反思自己最原始来来源于的那个县、那个那个城市。感觉就是慢慢慢慢的人对自己的那种身份认同的反思，好像不从这些叫扎实的部分开始。
1: 因为我觉得是这样的，就是包括出国更爱国，第一个是西方模式的，或者是西方模范的崩塌，或者是西方一个祛魅，你只有自己出去之后，你才能知道。第二个是中国人出去啊，很少去贫瘠的地方，就是跟中国差不多的地方，呃，经济水平差不多的地方，或者是跟自己水平差不多的地方。他不是，他一般就是去好的，去那些呃所谓经济情况比较好的，像西方地域西广义上的西方，然后就去呃次次一点的地方去做生意，对吧？呃，所以他会在刺激的地方觉得哦，原来中国这么好呵呵，然后在西方你就会看到西方一个祛魅的过程啊，因为就就就会觉得啊、哎，中国原来有自己的一套。所以我只是说，在出去之后刺激你去反思呢，一个必然的结果就是你会产生一个想法，什么想法？就是觉得这个世界上没有那么多理所当然，就是你以为你理所当然的喜欢吃辣，喜欢吃粉，呃，你理所当然的会。使用这样一种待人接物的方式，其实它都不是的，它都是一种被训练的、被规训的、被你的身边的人所影响而产生的一种结果。所以你会觉得，嗯、哦，原来那那既然如此的话，那我在我接受它的规训的时候、接受它的规范的时候、行素的时候，我如果参入一些其他的东西，那结果会不会不一样？当然，我并不认为这样就会必然地导致一种跨地域的或者是所谓的世界主义的结果。我并不会这样想，但是我会觉得那些本土的东西形成了一种抓手，就它确实会让你有一个抓手，觉得哦，原来我有这么一个地方能够让我安心一点、安定一点。呃，不管我身处在何处，这个这个抓手它是不会变的，它是一直存在的。所以就像就像那些诗句说的一样，什么呃，相依无改鬓毛衰，对吧？你就算出去再久，你回去回来之后，觉得这个乡音还是没有变化。它其实给你提供一个抓手，让你觉得哦，原来，嗯，原来我有一些东西可以保持安稳、保持安定，这可以给人提供安全感，这是一个方面。而且我觉得这也是回应现在你刚才说这个民族国家的 heyday， 这样一些情况。现在的这种爱国主义教育或者民对民族的强调，其实是把人从他具体的本地情境。甚至从他的家庭中抽离出来，他想建构一个更加抽象的、更加广义的一个家庭，以国家为家，或者是以一个民族为家，构建一个更广义的家庭。他的直接的结果呢，就是像项标，他前段时间大家都会说的，说说父性的消失。其实就是一个意思，你会感觉到这个父亲消失了，你的整个人呢就处于一个拉扯当中，从一个把你不断的向上拉，把你从自己的身体中抽离出来，试图把你整个人去铺开到整个所谓的全中国或者是全民族、全中华民族这样一个场域当中，所以它会让你。的生活经验发生一种割裂感，一种抽离。
0: 我就我想到好多可以聊
1: 的，这个民族国家，或者是对爱国主义教育，<笑>它跟现在的一些网络，嗯，或者是以网络这个媒介为中心的一些服务，它是合流的。因为网络像外卖啊、快捷支付啊这些东西，它都会让你的附近消失。呃，两件事情合起来呢？就让整个人从他的本地的场域中抽离了出来。我觉得本地身份是对抗这种趋势的一个，就像我刚才用的那个词，是一个抓手。他把你从一个抽象的、不真实的、割裂的一个情况中重,重新拉回到当地，不仅是给你安全感、安定感，还给你一种充实感。其实，在给你提供意义，让你不需要去把自己裹藏在一个很、很、很虚无的、很。很抽象的一种外壳当中，
0: 我想我想到的就是说可以继续聊的，当然可能不是这次，就是爱国主义外壳还是比较好理解的啊。当然可能很多人也不好理解，但是对我而言，<笑>中华民族的这个外壳可能更有讨论的这个价值，因为因为他之前有一堆
1: 讨论，对很、啊、对对思讨论很多，嗯、但是
0: 就不不不进入这个状况。我想你刚刚说的这嗯嗯这一部分吧，我因为就是我本来就是在准备这个播客的时候，看到你在豆瓣上文章写那那一挂嘛，就是说觉得说这个。本土身份感跟方言是一种特权，然后当然你当时写的时候是说它对抗的是一种同质化跟扁平化。我想，这、嗯、跟你刚刚说的那个定义的维度不太一样，但是我想，同质化、扁平化应该对于听众来讲会比爱国主义跟中华民族更容易理解，因为这两个部分其实在不同的语境下，然后不同的阶层啊、不同阶段的人都会反思的更多一些。对，好吧，呃，你你不是七点半有课吗？
1: <笑>我还我还可以，我还可以，你你可以继续说。这
0: 个播客真的是挤在这种，呃，因为我们语言、呃、同学七点半有课，然后我呢今天是属于罕见的这个当老板面踩点下班，然后在西三晚上奔驰回家把<笑>这个播客录。了。嗯，同意你说的话，因为我其实。呃，没有想那么通吧，我我只是觉得说，如果把就比如说家乡这种抽走的话，我觉得我好像就会失去一个定义或者理解自己的一个一个支柱。但是我没有那么强烈的对抗感。这
1: 里写的同质化和扁平化其实是我的生活经验吧。比如说在高中的时候，大家都要求要求你这个全中国都这样的，比较经典的教育就是啊，原来大家都考考考个好学校，然后大家都是小镇做题家，就全部都是在抹平你的自己的个人的。特点和气质，个人的兴趣在这里是被否定的。当然，现在有很多新式的新型的教育，那另当别论了。反正我成长的环境，它确实是同质化的，而且扁平呢？你你也是跟这个同志是一脉相承的，对吧？如果所有的个体不被打扁，哎，不这样这样说不好。就是如果所有的个体不被同质化。那就无法去创造一个民族，一个统一的民族和国家，嗯嗯嗯因为尤其是在中国这样有一有集体观念的这样一种环境当中。如果你不去强调每个人都是这个社会上的一个螺丝钉，就像你上次也提到螺丝钉的工作，让你去承担一种并不对你的个性有做过多要求的这样一个身份的时候，他才能进行下一步的身份构建、嗯、或者是一个群体的一个呃一个创造。而且同质、嗯、化和扁平化其实不仅仅发生在异地，其实它也发生在本地。就像我刚才说，我的高中他要求的是大家都。好好学习，然后考一考学校，包括其他地方也是一样吧、嗯。当你所在的城市一步一步的城市化，或者是变得所谓的更现代了的时候，你会觉得我的城市，我生活的这个氛围，我生活的这个环境和其他地方区别到底在哪里？所以其实有一种
0: 、呃、嗯,嗯,嗯
1: 被同质化的恐慌，觉得不应该这样，不应该这样
0: 。我我特别同意，就是这种。恐慌吧！上次在豆瓣上看到这个厦门中山路，为了这个生日。然后重新修了一下，因为他在修的这个过程中，我就因为办事去过中山路，看到那个修的时候，我就已经有人头疼。看到效果图之后，哎，头已经就不在,<笑>他他不在了。因为在这种结果面前，我们终究是这种承受者，所以只有一个情绪的表达，这没没办法做什么。有的时候你会想说，不会逝去的或者不会变化的是什么？是什么可能是一些自己能够把握的东西，可能是一些认识层面上的
1: 。所以，所以这个这个就很有意思。因为现在大家都说焦虑，焦虑，焦虑，你会觉得如果自己有一个抓手的话，还会那么焦虑吗？当然，这个事情没有一个,打,打,工有一个打工人
0: ，打工人，呵呵打工人告诉你，有的时候抓手很滑呀。
1: 原来如此，这是不是一种可能性，一种一种对抗的可能性
0: ？呃，就是我们现在谈的这些东西，其实我想很多人他不会想到这么多，他没有兴趣想那么多，或者因为在我的生活的感受里面，就是说同乡啊、家乡啊，这这种东西，除了我们刚才说的这个饮食啊、方言啊以外，其实更多的，比如说是一种人脉的建立。呃，比如说我有一些朋友，他如果是有些是客家人的背景的话，你知道，你会感受到非常强烈的。嗯、呃，对对对，因为我的家庭。不太是这种状况，就是我父母呃，就是没有习惯性去做这种倾斜，那我就更没有。有的时候我也没什么资格去做这个聊，比如说长沙的地理的话，其实我也不是很熟，对吧？因为我一直一直都是回回湖南，就是在家里面待着，跟跟长辈在一块儿。所以你去凑这个热闹的时候，就是直接封死了你以后所有的机会哈，不如就是若若即若离的参与一下
1: 。哎，你可以的，你可以的，你可以的，你可以。哎，你你可以发掘一下，我觉得你完全可以。
0: 所以说，怎么在整个过程里面，我都觉得我就是要不就是 fake 一下，要不就是假装一下，要不就是努力一下。所以有的时候我就会觉得，说我既不属于这里，又不属于，但是我想这可能我可能有一个第三个落点吧。但这个这个可能又是另外一
1: 。你说的这个情况问题也不是很大，或者是甚至没有问题。就是你刚刚说的时候，我就觉得，哎，我确实觉得这个本本土的身份，还有我们这种。习惯性的自我反思确实是属于特权，就是它对，不属于大部分人的这个生活。
0: 我不知道是不是特权，说真的，因为如果是一个特权的话，它要是一个权，对吧？就是我不知道这个权利它体现在一个什么什么部分，它可以是个特权，它也可以不是一个这么积极的，哪怕是，在我们这样的人的身上，呃，我觉得都说不定，只是说。你有一个选择，然后有一个支点，就是有我，我总是认为有选择都是特权。是
1: 是是，这就是我为什么会把它称为特权，主要是权利这个东西啊，是那个利益的利啊，不是那个力量的力。我觉得这个权利啊，就就是让我有一个可以激流勇退的地方，<笑>就是可以面对选择的时候说不。嗯我觉得这就是一种权利，啊、就当我当我可以去跟大家去接受一种城市里的生活，呃，也其实也不能这么说，因为我也没有在真的在农村去下过地啊，做种这种这种这种生活。当所有人都觉得我们可以去举个比方是，当所有人都说都说我要说呃很标准的普通话的时候，我可以说素普，这就是一个激流勇退，一个说不，这都我对我来说这都是权利，啊、我可以呃不加入不妥协
0: 。其实还是有挺多想说的。但是，但是先在在这打打纸吧，我我觉得还挺好的。就是说，这个播客很像是我做第一期播客的时候脑海里想。就是想象的博客的样
1: 子哦，然后哦，这个这个下一夏一凡真是太知道怎么夸人了，<笑>他是他是转着弯来夸你，我的天哪！
0: 听众大概也是，就是因为跟这个父母做博客，也有很好部分，也有需要顾及平衡的部分，当然因人而异吧。听众可能也是，特别是不不太熟我的哈，就是可能是第一次。当熟我的话，可能就会翻白眼说啊、哦、下一凡，但是<笑>不太熟我的听众<笑>或者蛮久没见到我的听众，感受到了一下这个比较常规且真实的那种。夏一凡的那种聊天的状态，部分也是因为要碰见聊得来的人。这个严老师就是属于级别层次层次就比我高一些，然后刚好可以带入、哦。不不不不
1: 不不，不可能不可能不可能,不可能,不,可能不可能！我是特别感谢夏一凡可以叫我来录这个播客，因为当时叫我录播客的时候，我期待的东西并不明显，并不清晰，所以我就特别向往那种聊天的这样一种氛围。那正好夏一凡又给我提供了这样一次机会，让我能在这个小房子里找到一个。聊得来的，而且在学术上比我高的人，又是有社会经验的人，跟我一起聊天，那我真是感激不尽。可
0: 以满意，满满意，马上粉级，马上就入。<笑>就<笑>每日每日一考察，<笑>就是感谢。然后其实云也是马上就是是要去读博士的人。然后因为你那个没有确定嘛，所以我们也没办法就是 celebrate 一下<笑> publicly、oh. 嗯。对，但是因为你是有这种，如果介绍您的话，也是可以说很多，就是大家能够对对对
1: 对对
0: ，了解你的这个整个背景啊，<笑>或者说一个方向什么的。但是就呃也是遗憾，无法在这个这边赘述，争取一个你下次还能来的机会
1: 。<笑>可以，很乐意，很乐意
0: 。嗯。开头呢，我们会放，就是爷爷叫他的这个朋友在这个湖南录的一些音频。你你的那个音频有什么想说的
1: 吗？有有有，呃，我有一个可以 highlight 的地方，就是我当时想要把声音录进来有两个原因，一个是我想要听到湖南本地的一些。这样一种声音，我想营造一个声音的氛围，想让我知道啊、哦，原来我现在在湖南，然后我现在可以说一些跟我的乡土身份有关的事情。所以，我其实啊，本意啊是想找一些找湖南各地的一些声音，嗯，也不局限于人声。所以我刚是刚开始的时候联系了邵阳的、怀化的、呃常德的、益阳的、呃衡阳的、岳阳的朋友，但是最终收集上来的结果呢？还是以长沙为主，所以你知道这个这个是一个隐喻啊。<笑>所以当你试图去去去去了解湖南其他的，或者是除长沙之外的城市的时候，很多时候不如人意。第二个呢，是我想我想去听一下，因为我一直说长沙是一个比较嗯热闹的地方，其实我有时候会用一个没有那么正面的词，像一个嘈杂的地方，它给我的感觉是娱乐精神非常非常之强，所以我想去录一些。和长沙的那些所谓跟娱乐相关的、跟休闲生活不相关的这样一些声音，比如说大自然的什么鸟的声音，呃，比如说夏天的嘛，还有青蛙的声音、蝉的声音。所以收上来的时候有一个是有蝉的声音，这个我是挺高兴的。但是呢，大家录的时候我。邀呃，我邀请大家，我的朋友去录的时候，他们下意识的会想到，哎，是不是我要去录一些人说话的声音？呃，是不是我应该去录一些有信息很明确的一些声音？他们不会去想到想录一些噪音啊，录一些那些没有实际意义的声音。其实我想要的是后者，我需要我需要的是那些没有实际意义的，更能够给我一个氛围的那种声音。如果你把自己丢入到一个田野场中，其实你听到的各种声音啊，不一定是有信息的。它很可能是一种背景音，也是一种噪音。
0: 当然了，接触你的朋友应该也会听这个播客，感谢他们的帮忙
1: 。<笑>哦，当当然，我很感谢他们的帮忙。我只是觉得这是一种
0: 了解了,了解，呃，一种
1: 隐喻，一种一种规律，确实是，大家都会去强倾向于强调去听到声音里面蕴含的信息，但是有时候我不想去听到信息。
0: 就你刚刚说这小段话呢，又可以录一期播客。又想到好多题 ，anyways， 还是,<笑>是、嗯、因为我们聊天就可以，比如说在英国，我们就可以聊很久，所以这个节目还是有这个
1: awareness。对对对对对，好
0: 吧，那怎么说？你要不用布兰芳跟观众朋友说下再见
1: 了。谢谢大家，我今天是讲了还有很多，其实我呃之前一过年的时候想不到的东西，呃，这次跟夏一凡一路讲的时候，我就哎一下就讲出来好，现在呢，谢谢大家，谢谢大家收听《我是布克》，那有机会再见。
0: 呃，听众朋友们再见，<笑>我就不耽误。从海南到湖南，别说什么事都难上加难；从株洲到欧
1: 洲，别说什么事都乱成了一锅粥。有些原理永远不必爱，有那个谈爱发了台。有些手机你永远不必问，宁波的用户比你更郁闷。你在德国叫布莱梅，你在中国叫布莱米，你在唐朝叫李白，你在现。